1: Pasiones. pasiones con Enrique Tamés
2: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa, las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del TEC de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir, y con suerte lo hará con la Guardia Baja. Vamos a la presentación de nuestro querido invitado del día de hoy.
1: Rafael Modesto de Gasperín Gasperín tiene un postdoctorado en filosofía y un doctorado en filosofía por el UCIME, en colaboración con la Fundación de Investigaciones y Ediciones de Filosofía Neoelétnica de Atenas, Grecia. Tiene un doctorado en Ciencias Humanas otorgado por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Posee una maestría en Innovación Educativa y una especialidad en Comunicación, otorgadas ambas por el Tecnológico de Monterrey. Además, es licenciado en Pedagogía y licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Fue fundador y director del Departamento de Filosofía y Ética en el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey. Ha escrito varios libros siendo el más reciente La Importancia de los Sistemas de Creencias en las Organizaciones Contemporáneas y su Impacto Social, además de ser director de tesis y asesor en tesis doctorales y de maestría desde el 2005 hasta la fecha. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Humanidades y Educación en el Campus Monterrey.
2: Es un honor para mí recibir en este programa a Rafael de Gasperín. Rafael, creo que nunca te he dicho Rafael. Creo que sí, los apodos, las referencias solemnes, la el respeto, siempre me han impedido decirte por tu nombre.
3: Está mal eso, ¿verdad? No, no, excelencia, de ninguna manera. De o ninguna sea, manera.
2: Sea. Ahorita que te volví a ver es como, Rafael, dije,
3: creo que nunca le he dicho Rafael
1: en la
2: vida. Creo que siempre hemos salido con sobrenombres, a veces, a veces, lo digo de corazón, ¿no? Desde las palabras del respeto, y a veces también se vale, como van a ver nuestros escuchas el día de hoy, eh, la referencia es a partir de la ironía y a veces un poquito de sarcasmo, y pero siempre con una intención muy, muy sana y muy lúdica, de, claro. de, de mi parte al menos. No, no, creo no que, de la
3: mía también. <risa> creo que de la tuya también. ¿Cómo lo, estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. este Lo que pasa es que en este ámbito de la filosofía, si no hay humor y un poco de cinismo, sí hay eh, mucha locura, ¿no? entonces Oye, fíjate que hace
2: muchos años me pasó que estaba frente a un puesto de periódico, y en el puesto existían esas cosas, ¿te acuerdas? Que eran sí, puestos no, de periódico, no. y había periódicos y había revistas, ¿no? Sí, y había no. libros, y había muchas cosas ahí en el puesto sí. de periódicos. Y recuerdo haber visto una... Eh, un libro de un filósofo de, de principio del siglo XX, Henri Bergson, sí, y eh, él tiene un tratado sobre la risa, y sí. el libro se llama La Risa. Ahora, obviamente yo estaba frente al puesto de periódico, veo el libro, veo a Henri Bergson, La Risa, y claro, pensé, imagínate el pobre ingenuo, ¿no?, que está en el puesto de periódico, ve un libro que se llama La Risa, y ¿qué es lo que piensa cuando ve ese libro?, pues es, es un libro de chistes, ¿no? O sea, es un libro de... O sea, imagínate claro. el susto del pobre individuo cuando llega a su casa después de haber pagado lo que haya pagado de pesos por un libro en un puesto de periódicos que se llama La Risa y llegar a su casa esperando... Encontrar a... los
3: chistes de Pepito. ahí ¡Claro!
2: Los chistes de Pepito y ¡oh sorpresa! Que es una reflexión filosófica de lo más aburrida que puede existir sobre el concepto de la risa y el papel de la risa en la vida humana. Claro. Que es, es trágico la situación de esa persona, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que, es que no se entiende no se entiende la risa sin, sin el absurdo, sin la, sin la sin razón, ¿verdad? La risa es así como... Como esta suerte, de como este artilugio, pues, de, de romper el orden de razón, la forma estructurada de razón, ¿verdad? El silogismo y caer en el absurdo un poco, ¿no? Porque además, eh, digo, la, la, esta, esta, así como describes la risa,
2: es difícil ver al mundo como una entidad bien hecha, ¿no? Si estuviera bien hecha, a lo mejor la risa tendría un lugar eh, muy apretado. Pero precisamente por la locura que nos envuelve, digo, bien dice el dicho, más vale reír que llorar. ¿no?
3: Claro, yo, eh, me, me está recordando a un colega eh, filósofo de Torreón. En paz descanse, ¿verdad? En paz descanse. ¿Torreón o el de... colega? No, no, el colega, ¿no? El colega, no. Okay. Torreón, no. ¿Nunca, Torreón. Nunca va a descansar no, 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 y menos en paz. No, no, viva por siempre, Torreón. Viva ¿verdad? por siempre, Torreón. Sí. No, este amigo, este amigo este, decía que él creía en Dios porque como eh, creía en la risa, entonces cuando juntaba la infinitud de Dios y la risa, entonces él se sentía halagado de pensar que había alguien que se podía reír infinitamente. <risa> Entonces, infinitamente, bueno, claro, claro. En, en este en este sinsentido de mundo, este, pues. Más, es más el vale que, reír, más claro, vale reír que totalmente llorar. Totalmente de acuerdo contigo.
2: Bueno, ¿verdad? nuestro radioescuchas Escuchas eh, ya se habrán dado idea de que estamos dialogando con un filósofo. Y bueno, pues eso nos pasa por meternos con un filósofo, por meter en este programa a un filósofo. Que cuando le pedimos su lista de pasiones, ¿no? Vamos a hablar de las pasiones de Rafael. Este, pues nos manda una lista sui generis, ¿verdad? <risa> Entonces, vamos, vamos a comenzar con la primera pasión del doctor de Gasperín, que es la muerte.
1: Así co es, eh,
2: eh, por, introdúcenos, por favor, de la manera más suave y gozosa posible de por qué... En encabeza tu lista de pasiones la muerte.
3: Fíjate que un día recibí un correo electrónico donde me notificaban que... Que habías te, muerto. Que me, bueno, este... Déjame decirte que hace un año hace un año me mandaron una esquela de un pelao que se llama Rafael de Gasperín, Gasperín, que nació en 1960 en un pueblo allá olvidado del norte de Italia, ¿verdad? No te tengo creo. guardada la esquela no ahí, entonces es, es una experiencia interesante el ver tu nombre y tus dos apellidos con la fecha, ¿verdad? Con la fecha, bueno, el año nada más, ¿verdad? El año de tu nacimiento, y si ah, caramba, mira... Si todavía seguimos usando esquelas, porque parece que ya tampoco eso usamos, ¿verdad? Es. Sí, pero si seguimos usando esquelas, bueno, pues mira, aquí está la mía. No, pero pero no fue ese caso, fue otro. Resulta que el correo electrónico correo? No. decía que pues que pasara yo, por favor, a firmar un seguro de vida. Sí, ¿Verdad? Sí. Y entonces fui con la señorita y le dije muy atentamente que si me podía mostrar el documento para firmar mi seguro de vida. Y entonces ella me pidió ahí un número de nómina y me lo dio inmediatamente. Y le dije, oiga señorita, pero es que no me ha preguntado usted cuántos años quiero vivir. <risa> y entonces me dijo, oiga, este, pues no, es que eso no se establece aquí, ¿verdad? Sí, oiga, pues cómo no, no se va a establecer, pues claro uh -huh. que sí, uh -huh. sí, claro que se tiene que establecer, usted me está vendiendo o me está ofreciendo, ¿ya? un seguro de vida, y pues yo quiero vivir 104 años, ¿verdad? Uh -huh. Me dice, no, es que eso yo no se lo puedo garantizar. <risa> y entonces le dije, ah, bueno, entonces que nos quede claro que lo que usted me está ofreciendo es un seguro de muerte, no yo, un seguro de por vida. Por supuesto, o bueno, sea,
2: te, te van a asegurar el día que te mueras. No, y
3: te, 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 venden, te venden lo que tiene seguro, que es la muerte, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se trata esto un poco...? De, un, de, una, de una forma más seria, ¿no? ¿De qué se trata esto? Esto se trata simplemente de decir que lo que nosotros vamos acumulando no es vida. Lo que nosotros vamos acumulando es muerte. Y esto es Heidegger, ¿verdad? Sí. Es el ser ahí, es el ser para la muerte de Heidegger. Porque en el mismo instante en que tú tomas conciencia... De que ahorita mismo, tú y yo y nuestro radio escucha también, ¿verdad? Aunque esté del otro lado, también se está muriendo. ¿Sí? En ese momento, pues tiene que tomar una gran decisión. O seguirnos escuchando, o cambiar la estación <risa> inmediatamente porque se le está yendo la vida, ¿verdad? Sí, y hacer otra cosa un y poco hacer más otra cosa un Claro, claro. Entonces, fíjate que el sentido, Enrique, el sentido está cuando uno descubre que cada segundo... Es un, es un segundo de vida que uno le arrebata a la muerte, ¿verdad? Así es. En ese sentido es que
2: se transforma en una pasión, ¿no? Vamos a, vamos a la, nuestra primera eh, intervención musical, hablando precisamente de la muerte. Vamos a escuchar la primera selección de Rafael, que es una elegía. Eh, las elegías son escritos, ¿no?, que se le hacen a una persona muerta, ¿verdad?, un mensaje a una persona Muerta y es, es una elegía bellísima Escrita por Miguel Hernández Un Así gran es. poeta español, ¿verdad? Así es Y musicalizada muchos años después por el gran Serrat Vamos a escuchar Elegía de Miguel Hernández eh, Cantada y compuesta por Serrat Y regresamos, estamos en Pasiones
4: En Orihuela Su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sigue, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento A las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado El aliento Un manotazo duro Un golpe pelado Un hachazo invisible Y homicida Un empujón brutal Te ha derribado No hay extensión Más grande Que mi herida Lloro mi desventura en sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada No perdono a la vida desatendida de no perdono a la tierra Ni a la nada En mis manos levanto una tormenta De piedras, rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofes y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble y desamordazarte y regresarte Y volverás a mi huerto y a mi guerra Por los altos andamios de las flores Pajareará tu alma colmenera ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados enamorados alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia a las abejas Tu corazón ya tercio pero ajado Llama un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz Las saladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero
2: Estamos en Pasiones. Eh, nuestro invitado el día de hoy es el doctor Rafael de Gasperín, profesor del Departamento de Estudios Humanísticos aquí del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues como filósofo, que es? Estamos hablando de la muerte, ¿no? Y Estamos hablando de la condición de la vida, que no es otra más que la muerte. No, no hay nada más que podamos afirmar de manera contundente y clara acerca de la vida, que es que está regida... Por la muerte, ¿no? Claro. Está regida por el fin. Y esta hermosísima canción de Joan Manuel Serrat, eh, con la letra de Miguel Hernández, precisamente, pues muestra la el, el gran trauma, ¿no? Que representa la partida temprana de un, de un amigo, de un hermano, ¿no? Y la desesperación de, de no encontrarle sentido a la existencia. ¿Por qué te fuiste, no? El abandono. Todo lo que se siente cuando cuando tenemos a la muerte cercana, ¿no?
3: Sí, claro. Es que este asunto de la muerte, fíjate, hay un filósofo eh, que se llama Gabriel Marcel, te debes sonar, ¿verdad? Sí, existencialista francés. Totalmente existencialista. Sí. Y Gabriel Marcel habla, habla de que el ser humano tiene dos misterios, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uno, y uno de ellos es la muerte, precisamente, ¿no? Porque todo aquello, todo aquello que pueda entrar en un orden de razón, uh -huh. todo aquello que pueda mantener una estructura formal, eh, tiene posibilidades de objetivizarse. Uh -huh. Sin embargo, la muerte no se puede objetivizar. Uh -huh. Es decir, tú tienes que ir viviendo a cada paso, ¿verdad? Esto que es un proceso que no termina cuando finiquita la relación con un ser querido o cuando finiquita la relación contigo mismo. Entonces, el sentido de trascendencia que da la muerte lo puede dar tanto para los amigos y las amigas que consideran pues que en este mundo se acaba todo, como para los amigos o amigas que consideran que hay otro orden de sustancialidad o otra forma de vivir la eternidad, qué sé yo, ¿no?, pero cualquiera de los dos formatos en los que tú quieras vivir la vida o acomodarte a la vida o a esta existencia cotidiana, cualquiera de los dos formatos va a, 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 a llamarte desde la muerte, ¿verdad? Tanto para cobrar un sentido existencial, como lo decíamos hace un momento, como para cobrar un sentido, pues, trascendente de infinitud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te
2: apasiona? El tema... El entendimiento, el, la vivencia, obviamente no personal o cercana. qué,
3: qué la, es la, la... Inten la, la, la intensidad, la intensidad del concepto es lo que a mí me apasiona. Mm. Y me apasiona la intensidad del concepto porque es un concepto difícil de pensar. Mm. Y entonces, en esa, y es un concepto absurdo, y es un concepto disruptivo, es un concepto que fractura, es un concepto que disemina, es un concepto que rompe relación, es un concepto que construye relación, es un concepto existencial. Es decir, la muerte, la muerte tiene una amplitud de significados que, bueno, por el área de la filosofía, pues abastece mucho, mucho a, a las inquietudes que regularmente tenemos quienes nos dedicamos a esto, pero las abastece mucho más allá de los formatos racionales, ¿verdad? ¿Tú Así. crees que
2: la época que estamos viviendo de alguna manera niega la realidad de la, de la muerte? Eh, eh, me, me, me explico brevemente, me da la impresión de que la, la, la vivencia de la muerte en otras épocas Era visto como algo mucho más cercano Como algo mucho más real Como algo mucho más palpable Y hoy en día en la cotidianidad de la vida moderna Pareciera que hay un constante eh, eliminación De la
3: presencia de la muerte En esta cotidianidad que estás mencionando Lo que pasa es que eh, eh, yo distinguiría un par de cotidianidades. Una cotidianidad en donde se maneja mucha muerte, que uh -huh. es en los medios, uh -huh. sí, dígase los medios, las tecnologías de información, dígase los videojuegos, dígase las redes sociales, dígase la misma televisión, la radio, en todos los medios se maneja mucha muerte, pero es una muerte, es una muerte lejana, lejana impersonal, impersonal, sí, totalmente... Numérica. Claro, sin, sin significado, ¿verdad? Sí. Pero hay otra muerte, hay otra muerte que es la que yo creo que está adquiriendo un significado muy fuerte hoy en día frente a esa otra muerte que no tiene significado, ¿verdad? Uh -huh. Y que es la muerte cuando no se encuentra sentido a la existencia. Ahí hay una suerte de muerte que hay que poner sobre la mesa porque hay que discutir seriamente sobre qué significa vivir hoy en sociedades plurales, en sociedades globales, en sociedades disruptivas, en sociedades incluyentes, ¿verdad? Porque la imagen de la otra muerte de los medios, de los mecanismos, ¿verdad?, no no, no está dando sentido a ese otro singular cotidiano, ¿sí?, a, 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 que, 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 que se está yendo cada día. Así es. Que así se está es. yendo a cada segundo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces ves mucha displicencia existencial... Porque no hay una conciencia de que se les está yendo la vida. Así es. Y se les está yendo la vida porque la muerte se los está comiendo. Es. Con la, digo Y ya hablé en tercera persona, voy a hablar en primera <risa> persona. Y se me está yendo la vida porque la muerte me está comiendo a cada segundo. Entonces, a cobrar sentido, ¿no? El se doctor Gasperín se le está yendo la vida en un programa. <risa> en, en un el programa, programa de con pasiones. Enrique Stamés hablando de pasiones. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad, hombre!
2: Y ligada a la pasión de la muerte hay otra pasión temática y me imagino que también existencialmente, que es la pasión al amor.
1: Así eh, es. Hace
2: un momento fuera del aire me <ríe> mencionabas que de Miguel Hernández transitaste a Jaime Sabines. A Jaime ¿no? Sabines, y, sí. y parece que esos son precisamente los, los extremos de tus dos primeras pasiones. Por un lado hablar de la muerte y por otro lado hablar del amor. Y para seguir con este tema, antes vamos a hacer una pequeña eh, pausa musical y vamos a escuchar también del mismo Joan Manuel Serrat vamos a escuchar aquellas pequeñas cosas, volvemos estamos en Pasiones
4: Uno se cree o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
1: Estás escuchando Pasiones.
2: Regresamos a pasión, estamos con el doctor Rafael de Gasperín, eh, profesor de nuestro departamento de estudios humanísticos, aquí de Campus Monterrey, del Tecnológico Monterrey, hablando de la muerte, ahora hablando, ahora hablando del amor, eh, una dimensión profundamente humana, pero también de enormes implicaciones y reflexiones filosóficas. ¿Por dónde le llega Rafa?
3: Al amor, al amor hay que llegarle desde la existencia y desde el reconocimiento de la singularidad del otro como un otro al que no vas a acceder jamás, ¿verdad? Jamás, jamás.
2: Pareciera sí. que, me, me haces pensar, pareciera que la ilusión del amor dice que... que que puedes acceder al otro, que casi casi es la... El, decimos, ¿no? Tu otra mitad, ¿no? Tu media naranja, tu... O sea, parece ser que el otro es un complemento, y como complemento, pues hay compenetración,
3: y hay identidad,
2: y hay... Este, ¿no, no, ¿No es así? ¿No va yo, por ahí? Yo,
3: yo creo que sí para los platónicos y para <risa> los poetas. <risa> yo creo que la gran riqueza del amor está en la sorpresa que el otro te da cada día desde su singularidad existencial. Uh -huh. Ahí está, ¿verdad? Ahí uh -huh. está precisamente el, el, el amor. Fíjate que ya que estamos en las pasiones, ¿verdad?, eh, cuando, bueno, yo, yo tengo mi amor, ¿verdad? Tengo mi amor. Muchos, ¿no? Tengo o, o, o tienes no, uno. No, no tengo un amor, ¿verdad? Uno, uno. Sí, 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 sí. Es Ajá. el amor de mi vida, ¿verdad? Es el amor de mi vida. Tiene nombre y apellido, ¿verdad?
2: ¿Pero a poco no amas a tus papás o a, a tus hijos? No, 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 o a tu, a ver, o sea, ¿te
3: refieres al amor de pareja? Estamos hablando del amor en un programa de pasión. Pero...
2: <risa> okay, ok, ok. Entonces estamos hablando de ese tipo de amor. Sí, estamos okay.
3: hablando de, Entendido. De, 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 ese amor, de ese amor al que tienes que construir cada día y al que tienes que destruir cada día. Sí. A ese amor, ¿verdad? Eh, y juntando un poco... El asunto de la muerte y del amor, precisamente con esta persona con la que yo he experimentado existencialmente la posibilidad del amor y de la construcción del amor, precisamente con este ser humano, eh, ella viene del, ar del área de la, de la literatura y de la poesía, nosotros uh -huh. siempre celebramos la muerte de nuestra vida matrimonial. No celebramos la vida matrimonial. Eso me
2: pasa por invitar a un filósofo a entonces, nuestro programa. Fíjate Rafael, qué cosa,
3: explícame, por pero favor, qué cosa por qué estás
2: celebrando tan la muerte.
3: Fíjate qué cosa tan maravillosa. Explícanos Enrique. a los
2: mortales, por favor. Es si
3: decir, Tú cumples un año y entonces dices, llevamos un, un año de haberle ganado a la muerte con nuestro amor la vida que podemos compartir. Y esto no es poesía, uh -huh. esto es respeto a la singularidad del otro, esto es aprecio a la comunicación, esto es eh, eh, salvaguardar cada momento en donde el otro de forma espontánea puede explotar, ¿verdad? Y volver sobre su propia singularidad y decir... Perdón, no calculé el riesgo de mis palabras, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es decir, es este amor no platónico, sino es este amor existencial en donde eh, 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 tu vida cobra sentido, uh -huh. pero cobra sentido porque no tienes la seguridad. Uh -huh. ¿ya? Así como la muerte te da la seguridad, el amor te quita toda la seguridad. Joder. ¿Ya? Entonces es como este hilo transitorio, ¿verdad? En donde una te garantiza que te vas a ir y el otro no te garantiza que te vas a quedar. ¿Ya? Y entonces en ese y lo transparente uh -huh. es en donde uno disfruta la vida, uh -huh. es en donde estar aquí y ahora es un gozo, y antes de entrar por la puerta uh, aquí, estaba una niña jugando, y me puse a saltar con ella, porque estaba jugando ahí una cosa, y entonces uh -huh. ella se rió y así de la misma forma me alegró haberme encontrado con una exalumna aquí, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y ahí va, el día a día.
2: La, la vida está llenada de momentos amorosos. La vida ¿no? está
3: llena de momentos amorosos. Si sí, uno quiere, ¿verdad? Es que, es que, y mira, me estoy rascando la cabeza porque yo creo que uno tiene que dejarse, que dejarse querer uh -huh. por el amor, para que el amor pueda irse salpicando sistemáticamente, es decir, fluyendo, eh, fluyendo uh -huh. dejándote llevar, uh -huh. eh, yo a veces siento en, 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 no en mi vida, honestamente, no en mi vida, ¿verdad? Siento en la vida de muchos uh, colegas o de muchas personas, sin que esto signifique un juicio de valor, eh, tanta racionalidad, ¿verdad? Tanta literalidad. O sea, cuando la literalidad se suma con la racionalidad, este... Se,
2: se tensa todo no, no no
3: no qué cosa es eso verdad o sea yo yo mis respetos para quien vive así y enhorabuena verdad sí, pero un... pero no 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 me da no me da a mí la cabeza para no dejarte llevar en la vida sí sabiendo que te estás muriendo no
2: una de las premisas de este programa Rafael es que como han descubierto recientemente muchos científicos específicamente en el área de las neurociencias, cuando se ponen a, a ver la química del cerebro ¿no? eh, muchos de ellos llegan a la conclusión, eh, Steven Pinker es uno de ellos, Jill Boyd Taylor es otra, en fin, hay, hay muchos investigadores que terminan afirmando que los seres humanos no somos seres racionales que sentimos, somos seres sintientes que razonamos porque en, en la estructura del cerebro hemos descubierto de manera muy reciente y a través de cierta evidencia científica que es la emocionalidad la que define nuestros procesos racionales y no al revés. Ah. ¿No? Entonces digo, hablemos del amor, pero podemos hablar prácticamente de cualquier emoción, ¿no? Sí, claro. que va conduciendo, que va definiendo, que va determinando pues las cosas que yo pienso, las cosas sobre las que yo reflexiono, si nosotros en nuestra comunicación diaria, en nuestras relaciones cotidianas, pudiéramos grabarnos esta fórmula, el otro y yo, los dos, somos seres sintientes que razonamos, claro. creo que el, el abordaje hacia el otro sería muy diferente. A como normalmente claro. es eh, Y sobre todo en la vida académica Que vivimos todos los claro, días En donde todo claro. es muy serio y formal Y déjame explicarte Para que tú entiendas No, a veces no es de entender Es
3: de producir la emocionalidad Que me va a ayudar A razonar de una cierta manera Fíjate Vasconcelos tiene una frase muy interesante Vasconcelos dice Que el que no se emociona no conoce mm. Es una frase ahí, ¿verdad? De, de, de Vasconcelos pero en la vida académica, en el salón de clases, yo disfruto profundamente cuando un alumno o una alumna este, se está riendo, ¿verdad? Uh -huh. Se está riendo de lo que se va construyendo. Sí. Porque, bueno, pues las clases van, van generando preguntas, van generando absurdos, van generando perspectivas. Y entonces, cuando yo veo un estudiante... Que, 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 que está gozando la clase y que se está riendo literalmente de cómo chocan las ideas, de cómo se confrontan los términos, de cómo puedes pasar de un personaje a otro porque simplemente cambiaste de un sistema filosófico y lo pueden disfrutar esto pues se produce un, un, un aprendizaje muy, muy interesante, ¿no?
2: Eh, no es, nuestra productora del programa de pasiones es exalumna de nuestro invitado y la estoy volteando a ver a, a, para ver si realmente... ¿Me está choreando aquí el profesor o, o está describiendo una, una típica clase del doctor de Gasperín? Sí, parece, pare, parece que no está exagerando el doctor. Vamos a, vamos a seguir con nuestra con las pasiones eh, musicales del doctor Gasperín. Eh, me tomé aquí una libertad porque vamos a escuchar nuevamente a Joan Manuel Serrat, pero para darle un, un twist, un jueguito, eh, escogí una versión de un dueto que hace con Amaya. Ah, eh, vamos a escuchar eh, Palabras de Amor. Estamos en pasiones.
5: sigo enamorada juntos atravesamos
4: Pero cuando oscurece Lejos se escucha una canción Vieja música que acuna Viejas palabras de amor Palabras de amor Sencillas y tiernas echamos al vuelo por primera vez apenas tuvimos tiempo de aprender las, recién despertábamos de la niñez nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un traslochador de historias de amor Sueños de poetas, a los quince años no se saben más,
5: a los quince años no se saben más.
2: Escuchamos Palabras de Amor, en el dueto entre Maya y Joan Manuel Serrat, estamos con el doctor Rafael de Gasperín, eh, hablando de sus pasiones, la muerte, el amor, ahora la filosofía. Por si no se habían dado cuenta, <risa> la pasión, de una de las pasiones de Rafa es, es su... Ad, además de ser tus estudios, ¿no? tu perfil académico, además también es tu pasión. Y bueno, a lo mejor durante esta, estos minutos que íbamos platicando he obviado un poquito eh, decimos filosofía, pero pues muchas personas pueden pensar en muchas cosas muy extremas <risa> o muy diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías ayudar a entender, Rafa? Eh, ¿Qué es lo que cualquiera de nosotros puede
3: entender mínimamente? ¿Qué es la filosofía? Eh, te agradezco mucho la pregunta, Enrique, porque... Eh, yo lo he dicho y lo he discutido infinidad de veces. Yo soy un occidental, uh -huh. la filosofía la entiendo como occidental sí. y mi trabajo alrededor de la filosofía y mi pasión por la filosofía ha sido siempre entender las formas en cómo los occidentales hemos tratado de habitar el mundo occidental. Sí. Ahí estamos, ¿verdad? Eh, yo tengo una playlist que se llama este que se llama espiritualidad occidental. Sí. Y ahí está Brahms, ahí está Chopin, bah. ahí está uh -huh. Bach, uh -huh. ahí está Beethoven. Uh -huh. Es decir yo no ando buscando en una cultura en la que no nací, que aprecio y respeto mucho... Por supuesto. Sí, lo que todavía no alcanzo a incorporar como actitud filosófica y forma de vida en la mía. Yo tengo que entender por qué somos unas bestias como occidentales. Yo tengo que entender por qué junto al más burdo y osco de los seres humanos cohabita otro ser humano excelso y sublime. maravilloso y sublime, ¿verdad? Mm. ¿Cómo puede alguien eh, 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 terminar con la existencia de un ser humano de la manera más soez y, y brutal, y, y, brutal y, y baja que te puedas imaginar y junto, junto a él... Estar uno de los seres humanos más excelsos, ¿verdad?, eh, componiendo música, ¿verdad?, uh -huh. entre otras cosas, haciendo poesía, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿La filosofía? la filosofía es una es el formato en cómo Occidente se ha construido uh -huh. para poder habitar el mundo que vivimos hoy en día. Uh -huh. Y, Ahí está la filosofía. Y, y es
2: pertinente tu distinción, porque obviamente la mayoría de nosotros pensamos que, pues también cuando hablamos de filosofía, nos referimos, por ejemplo, a la filosofía oriental, o a la filosofía budista, o a la filosofía zen, e estamos incorporando lo que definitivamente son otras maneras de entender el habitar en el mundo, ¿no? Sí. Pero estamos utilizando exactamente la misma palabra, es decir, la de filosofía.
3: Claro, claro. Estamos utilizando la misma palabra, nada más que como dirían los españoles, la nacencia es otra. Es decir, yo, yo no...
2: andamos peleados con los españoles. No te
3: habían ah, dicho no, últimamente. Bueno, no. <risa> andamos en buenos bueno. sentidos. Sí. Son, los ar son los arquetipos, son los arquetipos con los que juegan hoy en día. Ay. Pero bueno... Perdón la eh, distracción, no, pero no, 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 el no, momento no, no, político que estamos no, viviendo me invitó a decir... ¿por qué no, es, es, a los un, es un momento bastante filosófico, definitivamente. O muy, eh, fi o, defi
2: o muy poco <risa> filosófico, muy poco... De, de repente, si la filosofía <risa> significa un, una aspiración de pensamiento trascendente... O sea, si se trata de entender el habitar del mundo, ¿no? Sí. Digo, estamos hablando no no únicamente del habitar del aquí y el ahora. Estamos hablando de una una proyección en el tiempo, ¿no? Claro. Pues a veces las discusiones que hoy en día tenemos a nivel ideológico, político, no aspiran precisamente a este pensamiento trascendente, sino están demasiado, diría yo, sumergidos en una temporalidad, en unas limitaciones pues que el día de
3: mañana dejaron de ser, ¿no? Claro. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo creo que en este país hermoso, sin salirnos del tema, ¿verdad? Porque serían otras pasiones, ¿verdad? No, otras pasiones. Eh, yo creo que en este país tenemos tres tipos de ciudades. Las ciudades en las que se habla de gentes uh -huh. que son muy simpáticas porque son las ciudades chismosas. Entonces, son muy divertidas esas <risa> ciudades, ¿verdad? este Luego, hay otras ciudades en donde se habla de cosas. Sí. ¿Y qué cosa hiciste? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Y qué cosa pues... estás haciendo? ¿Y qué cosa no sé qué? Bueno, sí. Con todo respeto y cariño, desde luego, esta es una ciudad en la que se habla de cosas, de cosas. ¿verdad? Ajá. Aquí la raza no habla de personas. Sí, en mi pueblo sí, ¿verdad? Sí. sí aquí ¿Tu no. pueblo sí, es? En, eh, sí, en Veracruz, ¿verdad? Veracruz. Dejémoslo okay. como estado para no, para, para no vivir susceptibilidades. Sí, Ahí se, ¿no? se habla de personas. ¿no? Ahí se habla ¿Qué de hiciste? personas. No, ¿Qué está haciendo oye, oye que está haciendo Fulanita Perenganita? etcétera, etcétera, ¿no? Aquí y, en Monterrey hablamos de cosas. Aquí ¿no? se habla de cosas. ¿Qué cosas estás haciendo? Mm. ¿Qué cosas vas a hacer? etcétera, etcétera. Y. Yo estoy buscando en mi querido México un lugar, una ciudad en donde se hable de ideas, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué te parece si lo pensamos de otra forma? Y tú lo piensas de una forma diferente y el otro no se molesta, ¿verdad? Ni uh -huh. te desacredita porque hace cosas diferentes. En fin... No, no, ¿No
2: sería la universidad el espacio en donde debería <risa> no, ser este...? No, bueno, pues sí, sí, sí,
3: definitivamente.
2: Digo, este no es una ciudad, pero, pero a lo mejor como proyecto civilizatorio no, sería, podría ser definido no, como una eso ciudad, sería ¿no?
3: maravilloso el día que pasáramos de dejar de hablar de qué cosas haces para hablar, de qué cosas estás pensando, sí. ¿verdad? Pues podríamos rescatar... El espíritu de muchos trevejos existenciales que andamos sobre dos piernas, Oye, ¿no?
2: o, ¿o qué estás pensando
3: por claro. lo que estás haciendo eso, no? O, o, bueno, también, sí, 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 sí. sí. Y qué bueno, y si el otro te dice por qué está pensando por lo que está haciendo eso, ¿verdad? Uh -huh. A ti te resulte de lo más agradable, ¿verdad? Porque pues ya tiene un sentido, aunque no sea el tuyo, ¿no? Es decir... Rafa,
2: ¿cómo, cómo educas en, en la filosofía? cómo Enseñas filosofía, tu pasión es la filosofía, pero también tu pasión es educar. ¿Cómo sí. educas en filosofía?
3: Eh, yo, insisto mucho, yo insisto mucho en que la filosofía es una actitud, uh -huh. que era la otra parte, ¿verdad? Primero, bueno, hacerla ver claramente que es un constructo sí. de formas de razón, de maneras de abordar el mundo... Eso que quede claro en primera instancia, pero luego tiene que ser una actitud, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, tú no puedes plantarte al, ante el mundo como un idealista si no tienes una actitud de tal, uh -huh. o como realista, o como fenomenólogo, o como existencialista. Es decir, al término del día, la filosofía, si no se transforma en actitud, uh -huh. no, 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 no tuvo aprendizaje. No tuvo aprendizaje. Entonces, si tú me preguntas cómo educo, ¿verdad? Me, 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 me da mucha risa porque recientemente eh, un chico me decía que yo no tengo un sistema de evaluación, ¿verdad? Le digo, eh, sígueme de cerca. Porque, porque yo sí tengo un sistema de evaluación, ¿sí? Uh -huh. Primero, te hago enamorarte de la filosofía, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Cuando tú tienes que encontrar eh, 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 preguntas de mi parte, pues no hay preguntas, simplemente uh -huh. estás emocionado, crees que sabes mucho, etcétera, etcétera, y entonces, pues ahí te vas en la filosofía. Sí. Y luego a la mitad del semestre, pues ponemos ahí una pequeña evaluación en uh -huh. donde te das cuenta que no sabes absolutamente <risa> nada, <No. risa> y al final del semestre terminamos conversando tú y yo sobre la importancia que ha tenido la el, el la filosofía como una actitud sí. en tu en tu vida cotidiana ¿no? Por supuesto. en tu vida cotidiana sin ningún sin ningún problema
2: estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa quiero agradecerle muchísimo a Rafael de Gasperín esta rica, jugosa y también profunda al mismo tiempo, seria pero también un poco burlona ¿no? claro. risible ¿no? intervención eh, hablando de cosas importantes De la vida De cosas pero también de ideas <ríe> Siguiendo el proceso Argumentativo del doctor Muchas gracias Rafael por Hombre, haber ido, ¿eh? Enrique
3: muchas gracias a ti qué gusto, qué Un placer. gusto gracias a tu auditorio Muy amables por soportarme <ríe> ¿eh? Vamos Aunque a cerrar a Ni yo me soporto a mí, <ríe> a
2: no, Aquí te soportamos bastante bien Vamos a cerrar nuestro programa Con Ismael Serrano eh, Y esta canción que se llama Papá Cuéntame Otra Vez. Estamos en Pasiones. Les agradezco mucho su presencia y nos vemos la siguiente semana.
0: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, oxidados dictadores y cómo cantaste vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés. En los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parías, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza, queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda en Sartre, muy lejos aquel parís. Sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam,
1: esto fue Pasiones con Enrique Tamés.